0: do podcast da SMU, nós estamos aqui para mais um episódio de vista com SMU para apresentar para vocês a nova startup do portfólio que está disponível no nosso site. Nova, porém, não tanto, né? Ela tá aí com uma nova oferta, na verdade, mas ela já passou pela plataforma da SMU, já é uma startup do nosso portfólio. Eu tô falando da Superopa, que está aí na sua segunda rodada. Para quem acompanha a gente diariamente já viu a oferta lá, mas, para quem tá ouvindo o podcast, tá descobrindo agora. Tem uma oferta super bacana, diferente de, de muita coisa, que já tá dando certo, né? Com certeza tá dando certo, segunda rodada de investimento. E, para me ajudar aqui, eu tenho do time SMU a Margarete Conceição.
1: Tudo bem, Má? Tudo bom, Marília? Muito legal tá aqui para ouvir um pouquinho aí da história dessa queridíssima aí da... Nova rodada da Superopa que já foi um sucesso aqui, tá voltando aí com a gente.
0: Realmente a Superopa é um showzinho aí da SMU e representando ela a gente tem o Luiz Borba. CEO. tudo bem, Luiz?
2: Tudo bom, Marília. Prazer aí estar tá falando com você. Prazer, Margarete. Sempre bom estar tá aí com o time da Super da SMU, a equipe que me apoiou lá desde o começo, desde a minha rodada pré-seed, estamos aí de novo. Para entregar bons resultados para os investidores.
0: Perfeito. Luiz, a gente começar, antes da gente entrar em detalhes da Super Opa, eu queria saber detalhes sobre você, né? Quem é Luiz? Qual suas experiências e sua história?
2: Obrigado, Marília. É, bem, contando um pouco da minha história, né? Eu sou originalmente de Goiânia, onde eu morei praticamente toda a minha vida, né? Cheguei a. Me mudar, morei no interior, cheguei a morar em fazenda e um pouco antes de eu me formar ali na, na escola, eu resolvi que queria fazer faculdade em São Paulo. E acabei me mudando para São Paulo para fazer o, administração lá na FGV e desde então, estou aqui na área trabalhando ali com tecnologia, empreendedorismo... A minha história de empreendedor mesmo começou bem no final da faculdade, então, com um projeto que a gente estava desenvolvendo numa aula de Gamification, e foi ali que a gente teve a ideia de desenvolver a Superopa, junto com dois intercambistas que estavam fazendo ali uma, algumas eletivas na FGV, e foi um, uma experiência muito nova. né? Eu, na época eu trabalhava no CIT, é, no na área de CIB, e não imaginava que ia seguir para esse mundo de empreendedorismo. Mas é assim, desde, desde que a gente pegou e começou o projeto, eu fui me apaixonando, fui me envolvendo cada vez mais, é, tive uma imersão nesse universo aí de é, desperdício de alimentos, o que causava o desperdício e, ao mesmo tempo, eu visitava muitas comunidades é, e, e regiões na periferia de São Paulo para entender como que era o impacto da, do, da parte de alimentação, se as pessoas estavam conseguindo ter uma alimentação saudável e completa no dia a dia. Desde então, eu tomo essa dor aí como uma dor minha pessoal e tenho dedicado aí 100% do meu tempo que nem 100%, né? Como empreendedor a gente está 200, 300, 400% dedicados aí para fazer a Superopa crescer e de fato impactar ali o consumidor final e tá buscando uma alimentação mais completa e também o meio ambiente ali com a redução de desperdício de alimentos.
0: Muito bom, Luiz. É, muito legal. Eu, eu adoro ouvir as histórias de vida dos empreendedores porque eu me inspiro muito, né? Mas... Falando do, do, do foco de hoje, que é a Super Opa, da estrela do episódio. É, conta um pouquinho o que é a Super Opa, o que ela faz, como é que funciona, qual dor que ela se, é, soluciona. Enfim, embora você já tenha dado um, um pouquinho de, de spoiler, vamos, queremos ouvir mais sobre.
2: Então, é, Marília, quando a gente começou o projeto o objetivo principal era reduzir o desperdício de alimentos que acontece no mercado. Né? A gente está falando aí no Brasil de praticamente 27 milhões de toneladas que são desperdiçados na cadeia de suprimentos como um todo, desde a produção ali até chegar no consumidor final. E olhando para esse número né, e comparando com a situação da insegurança alimentar e da fome no Brasil, esse desperdício ele chega a ser antiético. A gente está falando de 19 milhões de pessoas é, após a pandemia né que passam fome, ou seja, não tem acesso à alimentação básica. E 116 milhões, praticamente metade da nossa população, que passa por algum tipo de insegurança alimentar. Ou seja, não sabe se amanhã ela vai conseguir... Ter uma alimentação completa, né? A família que tem um arroz e feijão e não sabe se vai ter alguma proteína para complementar. Então, quando a gente identificou todo esse desperdício, a gente falou: olha, o que a gente não consegue pegar e direcionar todo esse alimento que acabava sendo descartado alimento de boa qualidade, que simplesmente não chegava na casa dos clientes por problemas logísticos. E a gente ataca esse problema e leva essa alimentação de forma mais barata para essas pessoas que estão passando por uma insegurança alimentar. Né? E foi assim que o projeto nasceu. É, a gente, nosso propósito é transformar o desperdício em economia para as pessoas. E hoje o projeto está tá indo super bem, a gente tem um aplicativo que conecta ali as duas pontas, né? o fornecedor com o consumidor final, ele pode complar, comprar esses produtos via app Android ou iOS e receber isso em casa ou retirar em pontos de coleta, que é uma, que é uma solução nova que a gente trouxe, principalmente para atender o público que mora na periferia de São Paulo, para que eles não tenham que pagar ali o, o custo do frete. E assim a Superopa começou a, a sua operação, né?
1: Bacana, Luiz. Muito legal ouvir a sua história. Também, né? O que é a Superopa. A gente já tá numa segunda rodada e eu percebo realmente que o objetivo de vocês é um objetivo de gerar impacto e também retorno, né, ou seja, um alinhamento ali entre todos os stakeholders, isso é ótimo. A gente vê também uma ligação aí com o ODS de número 2, né, da ONU, que é o fome zero, agricultura sustentável, promovendo aí uma segurança alimentar, isso é fundamental. Eu acho que do ponto de vista aí, olhando mais para os nossos investidores, é uma coisa que me deixou até um pouco curiosa, você comentou aí sobre a sua trajetória como empreendedor. Eu penso que no início né, realmente existe ali uma barreira, uma resiliência por parte do empreendedor. A gente agora, a gente já está numa segunda rodada, então já foi provada a competência de todo o time, já foi provado ali o resultado que vocês geraram e também o impacto. Mas gostaria que você falasse um pouquinho já que o investidor ele acaba também olhando muito né, o time por trás da startup e falar um pouco quais foram as barreiras que você superou, principalmente né, do estágio inicial e agora já indo para uma segunda rodada, até para dar realmente aí um, uma ideia né, de todo esse momento aí, passo a passo até chegar agora aí nesse sucesso dessa segunda captação.
2: Então, Margarete, é, de fato, né, a vida do do empreendedor ali não é fácil e para quem está querendo empreender, estão vendendo aí como um trabalho mais tranquilo do que trabalhar para os outros, meu, sai fora, viu? Porque é muito mais difícil do que você vai imaginar. Quando a gente começou, a gente resolveu começar a empreender, né eu, sa... eu e o Leandro Zanardi, que é o meu sócio, a gente trabalhava em outras empresas. O Leandro estava como CTO de uma empresa de tecnologia e eu estava no CIT. E chegou o um momento que a gente teve que falar, olha, vamos cair de cabeça nisso ou não. né Porque quando você não está full time, você até consegue fazer algumas validações, você consegue estudar o mercado e etc. Mas o business ele só começa de fato a crescer e ter e de fato ganhar uma certa atração quando os empreendedores estão ali dedicados 100% do tempo e também quando eles colocam em risco ali as suas finanças, ali a sua reputação, né? Porque ninguém quer entrar numa empresa para eventualmente essa empresa quebrar, por mais que aconteça, né? Mas quando você tem esse medo a empresa começa, você funda a empresa, criou o CNPJ, começou a contratar mais algumas pessoas para compor o time. É, para mim era terrível, né? Eu não conseguia imaginar esse negócio quebrando por nada. Então, em meio a todas as dificuldades, esse medo de, olha... Fazer, fazer esse negócio é, não dar. É, eventualmente, esse negócio não dar certo. E também o um medo de, de parte de tudo que a gente investiu, tanto de tempo quanto de recurso, é, ser jogado fora, isso fazia com que a gente se mexesse e se dedicasse ali é, final de semana, feriado, altas horas da, da madrugada, trabalhando e certificando que o negócio. Ia, ia dar certo, né? Então, foi um momento é, um pouco diferente, né, nessa migração de trabalhar em grande empresa para essa vida de empreender. E a gente, no começo, é, teve que se adaptar, não foi fácil. É, é, essa tá sendo a, a minha primeira startup, o Leandro, que... Ele já é um pouco mais velho que eu. O Leandro já é um cara que programa já há mais de 20 anos, trabalhou em empresas como Rápido, Google Play, tem uma experiência enorme ali, já, já empreendeu outras vezes. E mesmo assim, desde que ele entrou, já passou uns frios, de, uns frios na barriga aí comigo. Não foi fácil.
1: Bacana, Luiz. É bom saber realmente aí, mostrar para os nossos investidores que vocês aí estão num time né que tem muita resiliência principalmente a gente sabe que as startups tem alguns momentos que passam por por períodos de adversidade né às vezes até externos assim a gente teve agora né acontecendo aí o covid então impactou algumas startups empresas grandes então essa capacidade realmente liderar com resiliência e ter um propósito firme é o que a gente espera realmente de um time completo aí de uma startup para o sucesso né para caminhar para o sucesso
0: mudando um pouquinho de assunto mas não tanto né sobre a primeira rodada é, eu, eu queria que você contasse um pouquinho para gente o que foi feito após a primeira rodada como vocês caminharam os planos foram colocados em prática né os, os, os planos planejamentos enfim como é que está o pós primeira rodada
2: então Marília o... Na nossa primeira rodada, a gente ainda estava rodando diversas validações para ver como que esse modelo de negócio poderia escalar. Então, como um, um app, a gente é, estava conectando ali compradores e fornecedores, é, desde supermercado até distribuidores de alimento, E a gente percebeu que, para fazer o negócio da Superopa escalar, a gente teria que se conectar diretamente com a indústria. Porque por mais que a gente tivesse tendo bons resultados em 2020, que foi quando em meio de 2020, quando a gente resolveu fazer uma captação ali com a SMU, a gente já estava com a empresa breakvada, mas a gente sentia que é, a gente estava tendo dificuldade para dar um crescimento exponencial. Né? E a captação com, com a SMU ela foi essencial para a gente conseguir é, aumentar ali o time e dedicar um pouco mais de tempo nessas parcerias que a gente queria montar diretamente com a indústria. A rodada entrou ali no primeiro trimestre de 2021 e quando quando esse recurso entrou, a gente começou a, a buscar parcerias com centros logísticos para a gente ter um espaço para originar produto das indústrias. A gente começou a parceria, a primeira operação que a gente rodou foi com a Ambev, é, com bebidas em geral, e quando a Ambev mostrou a lista de produtos que eles tinham disponíveis, a gente viu que a gente estava no caminho certo. E quando você trabalha com um supermercado, você está lidando ali com 20, 30 SKUs, né? é, itens diferentes que o consumidor pode encontrar, o que muitas vezes pode não ser atrativo. Você não tem um sortimento que vai gerar recorrência trabalhando com um supermercado. Já com o distribuidor, esse, sorti esse sortimento ele já melhora um pouco. Ele vai ali de, de 20, 30 SKUs de produtos próximos ao vencimento com aquele desconto é, bem agressivo, já vai para 80, 100. Mas ainda assim, você não consegue criar aquele sortimento completo que o consumidor final ele exige para conseguir fazer uma compra completa de supermercado. E quando a gente sentou com a indústria, a gente via que o sortimento era completo. A gente tinha os mais variados itens que, aquele, é, que aquela, aquela marca produzia, e, mas para a gente viabilizar a, a operação com eles, a gente, ia, a gente tinha que construir ali um uma infraestrutura mais robusta para receber grandes volumes, né, produto paletizado, para aí sim fracionar em pequenos volumes e conseguir entregar para o consumidor final. E aí essa, esse foi o grande movimento que a gente fez, a gente conseguiu terminar o nosso piloto com a Ambev em junho de 2021. O negócio bombou, tanto que até saiu uma notícia na, na exame: a ah, compra de bebidas com até 70% de desconto, isso é possível. E quando saiu isso, a gente viu que tinha uma repercussão enorme por parte do consumidor buscando ali condições melhores, principalmente por causa da pandemia, né? Que estava gerando uma, uma inflação enorme em cima de, de diversos produtos, de, de, em alimentos, bebidas. É, toda essa questão de, de desemprego que estava assolando aí a nossa sociedade. E a gente viu que ah, isso é, era uma... uma situação que a Superopa poderia endereçar de forma positiva, né, com impacto, levando esses alimentos mais baratos para as pessoas.
1: Muito bom, Luiz, ouvir aí você contando sobre essa trajetória né, da primeira rodada para a segunda. É, falando um pouquinho agora dessa rodada... Na segunda rodada, a gente tem aqui uma captação num volume de 5 milhões, né? Vocês estão cedendo aí 10% de participação. E uma dúvida que surge por parte dos investidores é exatamente aí o que vai ser feito com esse capital, qual é a expectativa em termos de alocação para que a empresa, a startup, continue tracionando. Então, você pode falar um pouquinho sobre essa estratégia aí, quais são os planos de alocação de recursos?
2: Desde que a gente pegou a captação da SMU ali no começo de 2021, a gente foi buscando formas de break a empresa, né? Atingir um nível de sustentabilidade. E depois que a gente rodou essa operação Cambev, a, a gente conseguiu atingir o break even ali em junho e julho. É, e a gente viu que esse era o caminho e a superou para precisaria seguir para ter sustentabilidade e para conseguir impactar mais o mercado, né? Então a gente decidiu montar um centro de distribuição próprio nosso que a gente acabou inaugurando no começo de 2022, faz três, quatro meses né, que a gente está com ele em operação. É, desde que a gente inaugurou esse centro de distribuição próprio, é, a gente já conseguiu trazer ali mais de 40 indústrias parceiras sofrem com a perda de produtos no dia-a-dia, dia, acabam com produtos que vão ser incinerados ou vão para aterro sanitário. E, ao mesmo tempo, a gente conseguiu criar uma base ali de pessoas ativas no aplicativo, na casa ali, de 50, 60 mil pessoas ali, que se eu mando um push notification, as pessoas abrem e vão acompanhando ali as ofertas. Mas isso trouxe ali a possibilidade de a gente ofertar cerca de 200, 300 SKUs de produtos que são próximos do vencimento ou que são fora do padrão estético e a gente ainda está olhando para um pra uma meta ali até o final do ano de ter pelo menos 600 SKUs de produtos que estão nessas condições, né? Então, é, com essa rodada a gente vai continuar expandindo ali nosso leque de fornecedores. A gente quer atingir até dezembro ali 100 fornecedores diversos aqui do estado de São Paulo. E isso é um relacionamento onde a gente já consegue estar tá originando os produtos, porque aí a gente consegue consolidar o mercado e se tornar o principal player de venda de produtos próximos ao vencimento ou fora do padrão estético para as indústrias. Né? E um grande diferencial que a gente está trabalhando para criar um relacionamento mais próximo com a indústria é a visibilidade de onde que esse produto está sendo comercializado. E para isso, a gente vai ter que investir é, pesado ali no, nesse próximo semestre na parte de BI e Machine Learning, para estar tá extraindo ali os relatórios, trazendo uma visibilidade de como que estão tá se comportando as vendas, preço, estoque, volume, região onde que esses produtos estão sendo entregues, para que a gente consiga... É, Trazer informações ali em parceria com a indústria que vão ajudar a, a ter uma, uma, um nível de sustentabilidade na parte de previsão e demanda na hora deles produzirem. Então, expandir mix, entrar com toda essa, essa parte de, de infraestrutura, machine learning. É, tem também a, a ativação do público, né? praticamente 25%, 30%. Dessa rodada a gente vai estar alocando em, em ativação de novos usuários para conseguir crescer e conseguir originar os volumes que a indústria tem oferecido aqui para a gente, né? Muitas vezes. Por falta de capital, de giro mesmo, para a gente conseguir fazer a comprar alguns produtos e às vezes por, fa por, por falta de ativação, né? Que a gente precisa expandir aqui o, 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 esse público consumidor. Às vezes a gente co não consegue absorver 100% dessa, desses produtos que a indústria tem ali disponível. Então é só questão de tempo para a gente conseguir terminar e, e, obviamente, investimento, né? Então a gente está. Está correndo aí atrás dessa. para fechar essa rodada aí o mais rápido possível, para a gente não perder essa oportunidade de entregar os produtos ali para os nossos consumidores o mais rápido possível. Porque hoje a gente está sendo cobrado e pressionado diariamente por parte dos nossos usuários para aumentar esse mix. E com o apoio aí dos investidores, a gente não tem dúvida que vamos conseguir entregar ali o um mix de um, um mix básico de um supermercado convencional.
1: Muito bom, Luiz. É, a gente vê aí, percebe, né, pelos números. É, dei uma olhadinha aqui: já foram salvos aí mais de 200 mil quilos de alimentos. A projeção para final desse ano é de um volume de 800 mil quilos. A gente teve aí também, vocês informaram no ano passado, um crescimento de quatro vezes, né, isso, em 2021. Então queria que você falasse um pouquinho, de repente aí para os nossos investidores sobre as projeções financeiras, o que, é que vocês esperam aí após a captação com esses recursos em termos de faturamento para os próximos anos.
2: Como a gente tem o capital limitado, a gente trabalha muito produto consignado com a indústria. Que aí a gente, como é consignado, eu só pago depois que eu vendo. Né? Essa é uma das medidas que a gente se orgulha muito aqui na Superopa, né? porque a gente nunca foi uma empresa que captou dinheiro é, em dezenas de milhões. Né? Por mais que o negócio tenha muito impacto, etc. A gente sempre olhou mais para o lado de sustentabilidade do negócio. Vamos crescer, break vá, definir novos projetos, e aí depois a gente capta recursos de novo. A gente não... A gente não tem aquela, aquela vontade de crescer a qualquer custo e sim a vontade de crescer de forma sustentável, que vai chegar daqui 12 meses, no máximo, a gente vai break vai a empresa de novo e vai, conseguir, e vai conseguir parar e analisar qual que é o próximo passo ali, o que, que a gente tem que investir com calma para aí depois definir o volume o montante que a gente vai estar tá levantando com fundo provavelmente de Série A, né? E atingindo aí um, um milhão e meio de faturamento, um milhão, um milhão e meio de faturamento mês, até dezembro, a gente está falando de praticamente três a quatro vezes o faturamento mensal, maior faturamento mensal que a gente teve né, até então. Então, estamos na luta para continuar entregando ali esse nível de crescimento de quatro vezes, ano a ano. E tudo indica que a gente vai conseguir, tá, gente? Porque... É... Com com a situação macro do Brasil, com todo o problema de inflação, problema de desemprego, a Superopa tem sido um dos principais canais que as pessoas, que os consumidores que estão passando por dificuldade têm buscado para não perder ali o poder de compra. né E a gente tem entregado isso com, com muita qualidade, um serviço... Você pede hoje, recebe amanhã. Então, a, isso não impacta ali por ter produtos com validade muito curta. Mesmo assim, o cliente consegue comprar e está recebendo, consumindo, comprar com uma frequência um pouco maior, de acordo com o que o recurso financeiro dele vai entrando. né?
0: E eu vejo também, Luiz, que muitas vezes o perfil do público não é somente pessoas que, que passam por dificuldades. né Uma vez que, hoje em dia, com quem você conversa, fala nossa, a minha compra de supermercado está tá horrível, tá muito alto o valor, então isso é uma possibilidade de qualquer um reduzir os custos das suas compras, né? Então, aumenta mais ainda o, o potencial é, de crescimento, uma vez que o cenário de, especificamente de compras tá tão, tá tão difícil, né? De compras de, de setor de alimento.
1: É, Luiz, eu tava dando uma olhadinha aqui no pitch, realmente vi que vocês têm um modelo de impacto muito interessante, que é o modelo ABC que tem o app, né, o modelo A, o B é a base de distribuição de vocês, compra direta aí dos produtos para aumentar os SKUs da plataforma. A gente tem também ah, o modelo de impacto C, que são os containers né para as pick -ups. Eu achei isso interessantíssimo. Gostaria que você falasse um pouquinho desse modelo e como você acredita que ele vai contribuir para a escala da Superopa para atingir os objetivos daqui para frente.
2: O um modelo de impacto ABC a gente fecha a nossa tese de escalabilidade, Margarete. Então, igual você mesmo disse, a gente começou desde 2019 com o um aplicativo, que é um aplicativo que aguenta ali um tráfego robusto de pessoas. E a gente viu isso faz duas semanas, quando saiu a reportagem da Globo. A gente teve ali mais de 22 mil pessoas online simultaneamente, que foi... Quase três vezes ali o, o, o número de, de usuários a, a online do, superior ao nosso antigo pico. E a arquitetura aguentou super bem. O centro de distribuição, a gente, por mais que a gente tenha inaugurado ele no, faz quatro, cinco meses, né? a gente trouxe parceiros muito grandes ali para o negócio. Então, que é o caso da Totos, que trouxe toda a parte de tecnologia de gestão de armazém e a Logger com toda a infra e a operação, toda a parte logística e operacional de galpão para a gente pegar e fechar e colocar isso aqui para rodar o mais rápido possível. Né? E por último, que é a última vertical, que são os containers. Por coincidência ou não, a gente colocou o primeiro container ontem, dia 21 do 6, na comunidade do Jardim La Pena, uma comunidade que tem ali 15 mil pessoas, que conta com a ajuda da Fundação Tidcetubo, que faz, uh, investe, traz parcerias estratégicas que, de empresas que vão levar um cotidiano melhor para as pessoas que moram na região. E com esse container, a ideia é levar o tipo de solução tecnológica da Superopa para periferias e comunidades que acreditam, que acham que esse tipo de solução ficam além da realidade deles, o que não é verdade. Né? Então, a Superopo, por estar utilizando tecnologia, por estar encurtando a cadeia de suprimentos, a gente consegue levar uma solução que permite a essas pessoas a economizarem. Né? E, além disso, para completar ali a nossa tese de impacto, para que as pessoas elas consigam comprar alimentos independente da situação, se ela tem dinheiro ou não. Se, você, se a pessoa está passando por alguma dificuldade e não tem recurso para comprar o alimento no dia, ela vai ter a opção de fazer o pagamento no, no modelo de buy now, pay later, onde ela vai gerar ali um boleto e vai conseguir pagar esse boleto ali depois de uma semana, dez dias, né? dependendo do prazo negociado com uma fintech que a gente está tá em discussão, que vai cuidar de toda, toda essa infraestrutura de pagamento nova, que vai levar muita acessibilidade para as pessoas que a gente quer de fato impactar. E com isso, Margarete, a gente conclui ali o nosso modelo de escala da Superopa e a gente fica preparado aí para levantar uma série A mais robusta para fazer esse negócio expandir bastante aí nos próximos meses.
1: Bom saber dessa estratégia de crescimento de todos esses pilares no modelo de vocês e também comprovar para os nossos investidores na prática como um modelo de negócio de impacto que tem o um objetivo de crescimento sustentável ele é, é possível né através da ajuda aí de todo mundo de todos os stakeholders para poder chegar aí numa escala e poder beneficiar quem acreditou quem investiu em oferecer um múltiplo lá na frente um retorno atrativo né, para os investidores impactando aí Todas as comunidades, as pessoas, ajudando, contribuindo aí por uma, uma sociedade mais justa. É isso mesmo, Má.
0: Eu acho que você falou tudo, resumiu tudo aí do que é a Superopa e do que a Superopa significa, né? Bom, precisamos finalizar o nosso episódio. Eu queria, antes de agradecer vocês e de realmente nos despedirmos, deixar uns recados, alguns avisos que, na verdade, assim, você... Que tem interesse, que quer saber mais, quer conhecer mais sobre a Superopa? Nós estamos sempre à disposição para te ajudar. A Má e todo o time comercial está aí pelo através do nosso site à disposição para tirar as dúvidas de vocês. E além de que acessando a página da oferta, vocês têm acesso ao grupo de WhatsApp onde você vai encontrar nós da SMU, o Luiz e o pessoal da Superopa. E lá nós conversamos, debatemos, tirando, tiramos todas as dúvidas, enfim. E no canal do YouTube da SMU, você também vai encontrar salvo o webinar que a gente realizou. E tá lá a apresentação de pitch feito pelo Luiz. E também tirou todas as dúvidas tiradas do pessoal que tava lá assistindo. Não fiquem de fora dessa, venha entender tudo que vocês precisam e querem entender sobre a Superopa e fazer parte dessa rede de investidores. Então é isso aí, má muito obrigada pela sua participação. E Luiz, foi um prazer recebê-lo aqui, foi um prazer ter esse, esse papo, essa conversa com você. E, como sempre, ouvintes, obrigada por nos acompanharem em mais esse episódio e até a próxima.